0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸安居节目。那么，台湾正处于 COVID-19 病毒变异株 Omicron 严峻疫情的时候啊。那么，最近台湾的民众常常关心彼此的话题，就是今天有多少人确诊？那么，其实我周遭的亲友，我自己所听到的啊，真的是有一些人就在最近每天公布的确诊数当中。老实说呢，我会担心，但不至于到焦虑不安、陷入恐慌了。不过呢，还是会紧盯，就是政府的一些防疫指引，到底应该怎么做。谈到这里，其实这边也要特别感谢，也不少听众朋友对台湾疫情的关心。就在这个微信群组，有人就对于哇，台湾单日确诊高达将近有八万人哦，像昨天觉得很吓人。有人说可能是跟病毒共存走向流感化的必经过程吧。的确，不过真的很希望减少中重症还有病殁的人数哦。那么相对来看，中国大陆连续这几个月来，我们也都关注，像重灾区上海疫情是趋缓，已经进入分三阶段解封之后。今天要再来重点关注北京的最新疫情。那么当然，除了这个焦点之外，今天我们还要跟听众朋友一起来关心几个焦点讯息。包括这疫情对于这个经济消费的冲击，还有这防疫做法，当然也不容有挑战官方的声音。过去我们也讨论过、哦，那当然不仅对防疫的一些观点看法，只要跟官方不同调呢，都可能会受到言论的一些制约。那么最近呢，中国退休作家张怡和在接受台湾媒体访问时就很直率说了一些话，到底说的什么呢？另外呢，也谈到这政治面的焦点，中国国务院总理李克强，那么前几天到一些省份视察，也进行了座谈。他摘下口罩，为何成了关注焦点？在台湾就有一些观察解析哦。那么在中国大陆领导人习近平今年秋天渴望接续他第三任之际，到底显示哪些讯息呢？接下来呢，我们就要透过跟中央社驻北京记者张树林的连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑。布林，您好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，这北京的疫情从四月底到现在哦，这两天出现单日确诊都。在百例以下了哦。那么从一开始，这个针对病例数比较多的朝阳区哦，加强这个居民的核酸检测哦，有限制部分地区公共场所人流移动之外，那么最近疫情也扩及到其他小区。舒林之前有告诉我们哦，不过整体来看，是不是应该是缓和了，没有大规模爆发？呃，这个防疫是不是有稍稍放宽了呢？舒林，嗯。
1: 北京的这个疫情啊、哦，其实我倒觉得，呃，从昨天呢，感觉有点生与欲来的这种感觉。啊、虽然他的病例数字跟刚才主持人讲台湾情况当然是不能比来源两边政策不同、嗯。但是，呃，北京在二十二号的时候，他的整个新增的病例数就是接近百例，就是九例，整个二十二号。呃，嗯、这个在呃，因为他们刚好这一轮的疫情就是用四月二十二号做开头开始统计的，嗯，所以等于是说在这么严。严格的防控的一个月以后，其实病例数并没有真的清零，而且反而还升温了，增加了。所以这个很多人就开始探讨说，又开始问北京会不会走上上海的路，以及如果这个增加的趋势是继续的话，其实看起来核酸筛查本身，啊、呃，因为北京已经做了。区域筛查已经做了十几轮了、哦，嗯，这个并不是万能的，并没有靠这样子就完全把这个病毒给扑灭。所以目前呢，我今天早上还统计了一下
0: ，嗯因为他
1: 们现在宣布，呃，要全部全员居家办公的这样的行政区啊，有六个。听起来它有十六个行政区，有六个好像还好，但是这六个都是人口大区，都是商业最繁荣的，所以无论是。这些区自己的 GDP 加起来，或者是人口数加起来，其实都超过了北京的一半以上。嗯、mm -hmm. ，所以我今天早上粗估大概有一千一百八十万人，至少是受到这个居家办公的影响啊，是被要求要在家里的，嗯，不能够移动。那事实上，很多区在宣布居家办公以后，它的地铁、它的交通也都是会有相对的控制的。嗯、mm -hmm. ，那更有意思的，也就是说，其实这两天大家很关注的是，如果我们从地图上来看呢、哦，嗯、mm -hmm. ，北京挺大的嘛，但是它的首都核心功能区这一块大概有六个区，叫城六区了哈。城、嗯嗯、六区里面现在有四个区全部，嗯、呃，表明是要居家办公的，就只有西城区、嗯、东城区不用。那我们都知道，中南海其实就在西城区，等于是说，你如果看地图<笑>可以看到，有点不管你是说病毒包围，或者是说。居家办公是为了保卫中枢也可以，就是好像在这个中央政务机关的外围，现在就是那个态势就是比较紧张了，所以这个是北京疫情目前的情况。嗯
0: 嗯所以可以想见，现在北京市民最近外出都佩戴口罩吧？应该都是这样嘛，哈、哦。那核酸是那核酸检测也相对变得很频繁，可能成了生活日常吧。那是对目
1: 前、嗯、目前他们是把全北京就是说一半的区域是单日做核酸，另外一半就是双日做核酸、嗯，等于你每隔一天就有核酸可以做。但是它虽然是要求全员，事实上是做不到真正、哦、呃强制每一个人的，因为你就算硬是不做，他也不能怎么样。说实话。嗯
0: 清零做到滴水不漏还真的有点困难，好，好，那谈到这里，就是说疫情要清零，真的是蛮大的挑战。不过中国大陆还是持续坚守这个政策哦，但企业要复工的话，真的也是蛮困难的。大概就是采取所谓闭环性的这个复工。由于这两个多月来，中国大陆的疫情不光只是在北京，在之前书里你带过的上海也是一样，所以对这个经济的负面影响。想应该就是慢慢显现。我们之前在节目当中也有关心探讨过。哦、我们看到中国大陆官方所公布第一季的 GDP 就只成长了百分之四点八之后，最近新的这个经济数据出来了，可能还蛮糟的哈、哦。有一些这个数据，包括这个工业的生产呐、啊，或者是在一些产业面看起来很难让人乐观哦。民众可能也很担心。我想。更紧张的也许就是官方了哦，是不是？呃，简单的跟我们讲有几个数据，可能在过去几年都没有看到数零
1: 。嗯，是的，呃，主要是在五月中旬的时候，他们公布了四月份的中国的经济数据。那因为他们现在 GDP 本身是要一季一季公布，所以四月的话是没有属于四月的 GDP 公布，但是就是其他的数据，刚主持人提到的啊、呃，消费，消费是跟内需有关的、嗯，然后工业生产。啊，这个是生产和投资增速，这全部是下滑的，上升的是什么呢？失业率。所以这整个其实就是非常不利的数据。尤其我觉得这个大家聚焦的几个啊，嗯，反映内需的这个社会消费品零售总额啊，跟去年同期相比的话是下降了百分之十一点一，这个其实是相当惊人的。呃，因为我记得我在。好，这个大陆新闻，这些年以前看到的数据是成长百分之八点多九点多这种的， uh -huh. 现在是负的、uh -huh. 哈，这几年已经下降到上个第一季的时候，其实也已经是缩水了。Uh -huh. 没想到这一次资源是负的，那其实可以想见，你说人都被封控了， uh -huh. 一个是他就是被动嘛，没办法消出来消费， uh -huh. 这是一个；一个是说。整个大家失业上升的情况下，你对消费对未来是会保守的。那还有就是风控，它本身冲击服务业，这个服务业是被冲击最大的。你刚刚讲的这个生产还可以闭环啊，做一些必要的生产，但是服务业你去做人家的理法啦这些的很多非必要比较享受性的，这个就没有办法。所以这几个数据哦，像它这个规模以上的这种工业企业。增加值呢也是负的，年减百分之二点九，这其实都是非常值得关注的、哦、那我自己有去参加这个发布会，当然他只是国家统计局的发言人了、啊。嗯嗯嗯嗯嗯我觉得因为中身为中国的官员呢、哦，他还是有必要讲一些比较鼓舞人心的话。嗯嗯嗯嗯嗯他就会是说啊，风、呃、控呃可能反映接下来六月要去看五月数据的时候，应该是有提升啊。国家也在。呃，释放一些政策，但是就是说，其实大家非常的不乐观。尤其今年中国他自己的年度的 GDP 成长目标还是五点五，这个没有变。嗯、那他到底要怎么做到这一点？呃，是可以做到，但是那代价是什么？嗯。嗯然后民众实质上，现在很多人是没有钱，然后还要付这个房租什么什么。其实民生真的，嗯、我们看到的很多的报道来讲，嗯、呃，是非常困难的。
0: 是，其实呃，大家都知道中国大陆经济有所谓三驾马车：投资、出口、消费。那我曾经在节目当中有多次访问中华经济研究院的刘梦俊所长，他有提到说这几年中国大陆很呃投入在这个消费方面，希望能够拉动内需哦。但是呢，似乎是拉不太起来，原因有很多，像啊、呃、两三年来的疫情应该就是很严重的这个冲击的因素。当然，中国大陆它设定是要。朝着高消费方向来迈进，也希望能够让所谓中国制造也能够一起拉动起来。看来可能也会受到蛮大的影响。那么接下来后续我们也要看到联动性的一些冲击包括就业可能也是。在上周节目当中连线中央社驻上海记者吴博伟，那么也谈到就业的问题，在今年就有一千万名的这个啊，大学院校毕业生到底应该怎么样来就业，也是一个我们可以关注的焦点。其实不光只是中国大陆，台湾也有一点,点影响呢。啊。去年呃，台湾的全年失业率升高，来到百分之三点九五，是将近七年来的新高。那么今年三月份失业率是百分之三点六六。至于在第二季表现呢，在疫情反弹之下，如果看到台湾有没有明显冲击，还有中国大陆是不是？呃，也会再度憧憬呢，都同样值得我们关心。不过稍后节目呢，我们要谈另外一个焦点，就是中国大陆严格控管言论，要跟他对抗马，马或改变自己的一些做法呢。呃，舒领前几天特别专访中国作家张颐和，他怎么谈他心中的中国政府？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 ING》。我们在今天节目当中连线人在北京的中央社驻北京记者张淑林。接下来，我们。要把焦点呢转移到有关中国大陆的言论方面的一些管控哦。那刚刚提到是中国作家张怡和，我想中国大陆民众对他应该不是很陌生吧？但是我们驻点记者舒玲呃，在前阵子刚好有个时间点，也特别跟他联系。舒玲来跟我们谈谈，为什么在这几天会想要跟这位作家来联系？我知道你在译文方面，你有个人的一些关注的<笑>。点希望有机会来认识更多这方面圈子里头的人，来谈谈是在什么样情况之下跟他取得联系的呢
1: ？哦，是这样。其实动机应该是说，呃，我自己我的脸书我还是有在使用嘛，虽然人在北京，但还是要看脸书。那脸书里我有加张怡和为连友、嗯，我有注意到说，其实他以前很少在脸书上贴东西，可是他大概在五月上旬十一号左右的时候，他有贴过说他的。微信被封了，而且他就很生气，爆了一句粗口，这样子、oh. 就在这个脸书上。那之后呢，可能因为嗯，脸书成为他唯一的这种社群媒体的管道，所以他就贴的比较频繁。Mm -hmm. 所以后来，因为我自己也算是困在北京这个疫情管控之下啊、哦，<笑>我就在想说，我到底能做什么题目的时候， mm -hmm. 除了日常的这种新闻，每天的新闻以外，我后来就想到说，哎，有没有可能能够采访他？那就问的嗯，也等于是说我微信里的朋友。呃，感觉可能比较了解北京的这些状况的译文的，呃，本身也是个诗人呐、啊嗯。然后呢，哎，没想到他就直接给我，嗯，张颐和老师的电话。嗯，啊、呃，这边不会称老师啦，一个尊称这样子。嗯，所以我就哎、呃、打了过去。那我觉得张颐和他也非常愿意谈、嗯，就我们是透过电话，因为北京现在餐馆都不能够开放内用，也没有办法约，但是透过电话他已经就是讲了蛮多蛮丰富的内容。
0: 嗯，那这个他的微信被封，当然你一定会问他这样子的问题，他怎么回你呢？怎么说呢？那嗯，是的，
1: 其实就我们这几年在中国大陆，老实说，微信被封真的是一件很常见的事
0: 情啊、哦。不
1: 过这里面也区分很多种了。后来张怡和有讲，他是属于永久的被封这个群聊、哦，就是你在有一个嗯。哦呃跟朋友可以加一个群组嘛、嗯，然后还有他的朋友圈也是被永久性的限制，因为有些封号是、哎、封你一周，封你一个月就给你恢复啊，有、嗯、些是怎么样怎么样，有有一些不同的做法，它就是一个永久性。那他觉得限制群聊非常的麻烦，因为你很多事也许你可以一对一的说，可是你一次可以跟一百个人说，跟你要一对一的讲，以及。群聊它本身有一个像聊天互动的功能，大家你一言我一句，嗯、可以知道大家想法。因为他觉得这个在疫情时代其实是非常重要的，因为大家见不太到面。嗯，呃、没想到这一点互动呢就都被扼杀了，所以他其实是非常的愤怒，因为他觉得没有理由。嗯、然后他也做过申诉，嗯、呃哦，说情都没有用。所以其实我必须说，我知道的很多大陆人是。对于这个微信，它背后是马化腾的公司嘛，腾讯这个公司，很多人是没有同情的，就是在这一波这个平台经济被扼杀的时候，呃，其实很多人是会用比较嘲讽的态度来对待微信腾讯公司，因为他们就觉得你在这个言论管控上是非常没有一个章法的啦。那张一和，我觉得，嗯，他在受访里面。我觉得最主要的讯息是说，他有提到，就是虽然有这么多令人生气的事情、嗯嗯嗯，可是因为他是一个作家嘛，他觉得你要把全部的精力，并不是放在对抗政府，而是好好的写自己的东西。他一直强调，就是、嗯、只要你有好的文字、好的故事，把它写出来，那这个文章其实是封不了的。因为好东西大家就想传，嗯、哪怕是被删帖对啊，他的朋友可能就会接力帮忙改头换面一下、哦，标题改一下，又从不同的平台发。哦、事实上，我们也常常看到这样子的文章，所以他觉得好文章其实禁绝不了。那要做的就是把精力放在去撰写这样子的故事上面
0: 。嗯，好有力量，这种静默的对抗吧，<笑>就是说你还是把你的拥有的武器尽量拿出来用。<笑>嗯、用在一个，所谓体制。之下，你还是可以做你想做的事情。嗯、这股力量真的感觉很强大
1: 。对，嗯、我觉得在采访他过程里，可以很深刻感受到，就是我本来想要用“铁骨铮铮”这样的词来形容他，我、嗯、但我已经确定形容女生好不好。嗯、就是说、嗯，就是真的像一个女汉子，嗯、他一直说我不怕，嗯、我不妥协。嗯、但是她一方面这样，但一方面她不是把那个全部精力拿来愤怒而已，就是她还会写东西。但她就是强调说。你也不需要去寄望说啊、呃，政府官府会对你改变态度啦，嗯、对你开恩啦。啊、呃，如果你不怎么样，是不是他们就会对你好一点？他觉得不用去想这些，他自己有提到，就是说万一啦，像公安机关这种，他、嗯嗯、<笑>是说暴力机关，如果敢上他家门的话，嗯，嗯就是说他也会反抗的啦。他觉得最后就是命一条，哦、类似这样的话，他就会讲这种话。真、哦、的是感觉出来，他很有傲骨的一个读书人了。
0: 嗯，之前在节目当中谈到疫情，有一些专家或一些学者，不同领域的人会有一些想法。呃、哦，一旦呢发布了之后呢，就马上就会被删。那他对于这个疫情这个当下政府的处理，他有没有谈到一些想法呢？
1: 对对对，因为我们都在北京嘛、嗯，其实北京现在是最严的时候，在疫情防控上，比如说所有的餐厅不能用，这也是一个，然后很多交通都阻断了。嗯、我觉得他也蛮一针见血，他认为就是说中国大陆的防疫其实是有助于集权统治的、哦、啊集。我还特别问他哪个集呢个？他说集中的集，就、嗯啊哦、这个权力是很集中。因为疫防疫以来，我们可以看到很多很强力的行政手段，它可以使每个人的行为。都有所限制，而且是你不做你会得到惩罚处罚。我们已经看到很多这样子的，所以他觉得能做到这种地步的只有中国大陆做得到。但我觉得这里面有程度之别，你可以说台湾可能也有传染病防治法或什么，是可是就是说这里面的规范以及。嗯，中国大陆很多他未必按照法来，他就是突然给你个命令，明天起居家七天，类似这样子啊、哦嗯嗯。所以这个张银和他有说，他觉得疫情啊使这个行政权力由上而下变得是更加丰富，变得更畅通无阻、哦，就是对这个他觉得对国家是有好处的。嗯嗯、虽然他有对抗疫情、嗯，可是对这个行政权力的使用呢，变成是更大的。
0: 嗯，好，这是从这个张毅和老师来看、啊，中国大陆对于言论的管理控管好了呵呵，呃，是有利于所谓的这个集权的这个控制的啊、哦嗯。当然，刚才书长有提到说。他真的很勇敢，哦，这个铁骨哦，我真的觉得人会因为什么样的力量变得勇敢哦？那我们在张一和老师身上，或许我觉得他就为自己而活，但是信念到底是什么？也许他曾经在牢狱待过一段时间，更珍视所谓的自由吧。哦、呃，待了十年了，十年，这种对人生会怎么样来看？像获得自由，这个自由是真的更可贵哦。但我想，思想对作家来说。真的是没有办法束缚，但是在体制之下，他又能怎么办呢？他就还是坚持他自我。好，那、嗯、稍后呢？我想我们再来谈谈，到底谁管控了这个中国大陆？当然是高官领导人哦。最近在台湾媒体有下这样的标题：“洗礼斗又起”，当然指的就是中共总书记习近平跟中国国务院总理李克强之间的一些种种的。竞争吗？或者说，呃，习近平可能要连任这第三任了。那么，是不是有太多的政治解读？为何会有这样子的一个解析呢？我们节目稍后回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》节目，持续连线中央社驻北京记者张淑玲。我们接下来要谈的是政治面的观察哦。嗯，谈到习近平对中国防疫是多次重申这个动态清零。那么李克强呢，是比较少被媒体报道他对防疫的做法说的什么，在台湾是比较少看到，反而比较多的是李克强对经济专一的指示。不过就在五月十八号，李克强他前往云南大学视察，嗯，媒体就拍摄捕捉的一些画面，就在场所有人都没有戴口罩哦，呃，其实。当然可以视为当地疫情是清零了。我也看了一些所谓的疫情地图，在五月八号到五月二十一号这几天，在云南当地就十五例的确诊病例，过去啊、呃、长时间下来大概也有一千例，总数大概是这样，所以。是可以来看说，哎，这凸显中国大陆动态清零防疫政策是奏效的吗？但也许不只是台美，也有一些观察说，哎，这是不是他跟习近平互别苗头，就以这个席下礼上来形容哦，有点这个政治解读是太过度解读了吗？在中国大陆，我们倒是要来看看怎么样来报道的呢？舒林。
1: 嗯，对，这个李克强他是在啊五、呃、月十八号的时候，他去了云南，白天他就去云南大学了，啊、呃，但是比较有意思的是，整个十八号的新闻，呃，到了晚间的时候是只报了他开了一个跟企业啊，跟这个、嗯。呃，生产有关的座谈会在云南，他没有报他这个云南大学的行程，但是偏偏是在云南大学的时候，有非常多段的这种短影片呢、哦，呃，就在网上网友之间流传，非常热烈。所以其实我们是可以看得出那个现象，一般的这种政府官员的行程不会特别这么受到欢迎。那为什么热烈？其实我觉得刚才主持人讲的这些原因啊、哦，就是说主要还是有个大背景，就是说当前。主要的城市像北京、上海的防疫都比较紧张一点，当然，嗯，上海是呃恢复当中，那北京就是大家都要这样戴着口罩、嗯，即使在户外。所以这时候你看到李克强他在云南大学，他们。师生啊、呃，学校里面就是有点簇拥着他，没有人戴口罩、嗯。我觉得除了一个是没有戴口罩被大家热议之外哦，嗯，还有就是那种气氛吧，嗯、那种气氛是非常轻松，欢迎，好像大家很喜欢这位总理的感觉。嗯、呃，那这个就回到刚刚讲的现在的背景是有在讲习礼之间好像有点怎么样的不同路线斗争啊之类的，嗯，所以这时候李克强那么受爱戴的画面好像就会被。额外的解读哦，但是我必须说，虽然有这些现象，就是、说网络热传啊、哦嗯，我们也可以看到说，其实到了十九号的晚上，呃，这个新闻联播它还是报了李克强综合的行程，有提到云南大学，可是几乎就没有。抱他在户外的样子，所以我们可以看到李克强他们在室内的时候还是戴口罩的。但你也可以说，官媒呢就是很刻意，因为他偏偏不放那些网络上被热传的这种在户外啊受爱戴欢迎、大家很轻松没有戴口罩的画面，他偏偏放的都是这种在室内的图。那其实今年三月啊，习近平他有去海南啊，海南这边视察，当时人民日报也做很大。同时期的李克强好像去了江西，我没记错的话，因为他们都会做一些呃调研嘛。嗯，啊、呃，那事实上，即使是习近平在海南，我当时有注意、嗯，他一样是户外没有戴口罩，然后是室内有戴口罩。嗯那你说这到底是什么样的讯息？我觉得就观察着吧，因为其实，在北京、上海这些大都市里，现在大家出门都还是戴口罩的，并没有说就不放松、嗯。对，那但是有可能就是刚刚主持人讲，你在这么边陲的地方，海南、云南这些，<笑>它本身的疫情可能就是一个。比较松的地方，那他们可能也希望去制造那种氛围，就说，哎、欸，我们在室内，我们就还是遵守规定，可是到了户外，他们就都不带了。我觉得其实就户外不带这件事，李克强这一次不是首创、哦，但是就是在整个背景下，包括洗礼斗争的这样子的一个传言之下。啊、呃，嗯，它被放大了，然后，不是媒体去放大他，嗯、而是网络上的网友们，大家真的都在关注这些事情，也说明了明星的一定取向，就是希望过正常的日子，然后也对这位总理有一些肯定。
0: 这样好，所以的后续当然还是可以持续来观察的哦，提到这个相关的，就是呃，在今年秋天，中共要召开二十大。就会进入习近平第三任领导人的任期哦，那这打破过去领导人只担任两任的惯例。不过事实上呢，大家都清楚，呃，早在二零一八年就修法有了制度性的安排，所以习近平连任应该是没什么。意外了，因为我觉得在中国大陆要看到底现在政府有什么政策出台啦，或者是说有什么样的政策的转变呢？官媒也是一个可以观察的一个面向。最近中国的官媒对于习近平的一些相关的报道，有一系列的他过去做了哪些事，或许从这个动作就可以窥之一二。习近平连任之路，呃，应该是没有什么意外。
1: 对，至少就是说，因为今年秋天会开这个中共二十大嘛，这个是一个五年一次的代表大会，嗯、今年是第二十次。那在这个官方的媒体哦，新华社，它从二十三号开始，它会连推五十集的这种网络短片，叫做《足迹》啦，在讲习近平四十多年来的就这个一路走来。其实对我们来讲，我们会尤其台湾的民众可能会觉得这种就是非常官方的宣传了、哦嗯，就是说好像有点。宣传个人这样，当然除了是宣传的功能，我们如果跟二十大连结的话，好像也有一点铺路的味道，就是、说对这位领导人嗯嗯嗯。至于他是否能顺利的连任这个总书记的位置，还真的要等到二十大时候一切见真章。因为二零一八年的这个修法修的是国家主席，嗯、呃，连任两年两次的这个，就是说连任一次总共十年这个限制是取消了，而并不是直接去讲中共总书记。这样子的身份，但我们知道，呃，他们通常这三个身份是同一个人，对不对？就是说，国家主席、中共总书记，还有军委主席。那到时候，呃，习近平是不是今年能够顺利的这三项身份继续沿用，还是说有可能是其中一两个身份怎么样？这个真的是呃是需要观察。但是我们从其他各种迹象啊，确实也看到，就是说，嗯，习近平应该还是相当大权在握的啦。虽然。中共高层如果有不同路线、一些理呃争论呢、啊，也是正常的。因为当前在这个防疫造成经济这么大伤害，要如何补救，以及这个外交上的一些困境，包括俄乌战争对中国并不是有利的啊。那这些情况下，你说其他的高层难道完全没有提自己的意见看法吗？嗯、我想是会有争论，但这个不代表说啊、呃，习近平。的。是不是就一定失事或什么的？这个可能并不是这样。Oh, 我们会从说，即使是啊，刚刚讲李克强去云南召开了一些座谈会， mm -hmm. 其实这里面一起出席的有这个发改委主任何立峰，这个都是习近平的人、mm -hmm. 啊。Oh, 还有呢，前前阵子这个政协开了一个会，讲平台经济要鼓励， mm -hmm. 那国务院副总理刘鹤去讲话，刘鹤也是习近平的人， mm -hmm. 等于说这些其实是习近平都同意的。啊、哦，他也愿意的、啊，这个情况下一起协调去做的，嗯，我们也可以从这边去看、去了解这样
0: 。嗯，非常谢谢舒莹带给我们更完整的这个新闻的讯息哈，否则其实媒体太处理有时候会特别放大某个部分，然后某些部分就特别不报道，就会或许就过度解读或误导的一个情况哈。总之还是得观察了。不过就是呃这几年来外界都在观察，如果按照过去中国大陆领导人他们接班经验呢，似乎还看不到所谓这个指定接班人浮上台面，所以又觉得没有意外的话可能是这样，不过真的还是必须要二十大的时候才会见真章。非常谢谢中央社记者张淑玲今天带给我们这些焦点议题的第一手采访观察。非常谢谢淑玲，谢谢，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸 N 区节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。